0: Posledné týždne strašia titulky o ďalšej blížacej sa kríze. Ekonomovia upozorňujú, že sme na ňu pripravení horšie ako v roku 2008 a že bude úplne iná. Prúdko rastú ceny nehnuteľností a aj podľa MBS sa spomaluje slovenská ekonomika. Poučil sa svet z roku 2008 a čo všetky tieto ekonomické debaty reálne znamenajú pre Slovákov? To sa všetko spýta makroekonoma VUB Michala Lehotu. Vítajte. Dobrý deň. Aká kríza nás teda čaká? O čom hovoríme? Ako si to má niekto bežný predstaviť?
1: Všetci ľudia majú v pamäti ako keby tú veľkú krízu, ekonomovia ju nazývajú veľká recesia z roku 2008-2009 a zatiaľ nič také nehrozí. Hovoríme skôr o spomalovaní hospodárskeho rastu, ktoré je pomerne výrazné, ale stále teda neznamená prepad do nejakých negatívnych čísel. Ono je to do istej miery aj prirodzené, ten, ten hospodársky cyklus trvá vždy nie, niekedy 7, niekedy 10 rokov, teraz je to dokonca viac ako 10 rokov v Spojených štátoch amerických, čiže každý už ako keby čiastočne očakával, že, že ten vrchol je za nami, nezamestnanosť je veľmi nízka, či ako keby z tejto pozície sa rastie už oveľa ťažšie. A k tomu sa pridali ďalšie také faktory, ako je neistota v medzinárodnom obchode, ktorú spustil hlavne americký prezident s svojím tlakom na Čínu a zvyšovaním cieľ. A samozrejme je tu ešte aj neistota vystupovania Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktorá ako keby priemyselným podnikom a investorom zhoršuje výhľad do budúcnosti a oni potom aj prehodnocujú svoje investície a zákazky. Keďže
0: stále nevieme, či to bude no deal, alebo deal, takže to je asi ten prípad. Čo to ale znamená konkrétne pre človeka a skúsme to dať do nejakých konkrétnych krokov, ja neviem, napríklad sú extrémne nízke úroky na hypotéky, toto sa zmení?
1: Zajímavé je, že, že, že práve, že tieto, tieto extrémne nízke úroky budú pretrvávať, pretože centrálne banky sa snažia tie hospodárske problémy riešiť aj tým, že, že svoju menovú politiku znova uvoľňujú. Uh, americký FED znižoval sadzby už dvakrát, Európska centrálna banka sa k tomu nedávno pridala. Či ako keby ten výhľad pre úrokové sadzby je, že, že, že nemusia ísť nahor ani v najbližšom období. Uh, my sme dokonca analyzovali scenár takzvaný japonský scenár, kde sú vlastne tie krátkodobé sacby na blízko nuly už, už od konca 90 rokov, či je možné, že, že to bude ako keby nejaký nový normál, že tie úroky budú nízko veľmi dlho. Ale keď sa bavíme o nejakých konkrétnych dopadoch tohto spomalenia na, na, na nejakého bežného obyvateľa, tak ide o to, že, že tým, že ekonomika bude raz pomalšie, tak očakávame, že sa spomalí aj teraz ešte veľmi rýchly raz miest, a zároveň nebudú pribúdať v takej miere nové pracovné miesta, možno nebudú pribúdať vôbec. Čiže ako keby aj firmy v oblasti služieb, ktoré, ktoré tvoria väčšinu ekonomiky, môžu očakávať pomalší rast um, dopytu po svojich tovaroch a službách, čo znamená aj ako keby nejaké niž, nižšie tržby, možno nižšie zisky, ako očakávali.
0: Keď hovoríme, že pomalší rast platov, možno keď nás dnes niekto pozerá, uh, tak má pocit, že stále nemá rakúsky plat a že veď predsa tak rýchlo tie platy nerastú. Čiže keď hovoríme o pomalšom raste platov, tak čo to presne znamená? No, v
1: druhom čtvrde roku sme dosiahli 10-ročné maximum. Podľa štatického úradu rastli mzdy až skoro o 10% v porovnaní s minulým rokom. Bol tam čiastočný efekt toho, že že vláda zaviedla tzv. 13. a 14. platy, čiže nejaká časť odmien sa presunula práve do tohto roka. ale aj napriek tomu na celý rok sa očakáva rast miest v okolí 7%, čo je oveľa viac ako rastie ekonomika, ako rastie produktivita práce, či ako keby zamestnanci naozaj z toho koláča si, si odkrajú pomerne čoraz, čoraz väčší, väčší diel. Stále to však nie je taký veľký pomer ako, ako v západnej Európe, či Čiže je možné, že ešte ako keby rýchlejší raz miest isté obdobie môže pretrvávať.
0: Uh-huh. predtým, že ešte prejdem k výrohodanému rozpočtu a ďalším vecem, ako sú sociálne baličky, tak mám ešte jednu takú praktickú otázku. Keď teda sa hovorí o tom, že spomalí sa ekonomika a že môže prísteda ďalšia kríza, predstavme si, že niekto má nejaké úspory na účte? Ja neviem, namodelujeme si to, že mám 10 tisíc eur odložených, ktoré nepotrebujem ako nejakú zábezpeku. Čo je najlepšie v tejto situácii urobiť? Investovať ich niekam, alebo nechať si ich na účte? Čo, čo by som mala teraz urobiť, keď teda ide tá kríza, alebo to spomalenie ekonomiky? Je
1: treba vždy zohľadniť asi najmä dve veci. Tá prvá je, do akej miery sa, sa tí hospodárske problémy môžu týkať aj mňa osobne či mojej firme, môjmu zamestnávateľovi hrozia nejaké problémy a ja naozaj tú rezervu potrebujem. A bežne sa hovorí o tej rezerve možno nejakých, na, na nejaké tri mesiace dopredu, kým, kým si nájdem nejakú novú prácu. A, a, te, a tá druhá dimenzia toho rozhodovania je práve v, v súvislosti s nízkymi úrokovými sadzbami, ktoré sme spomínali, že, že na, na bežných účtoch, na sporiacich účtoch budú pretrvať, ale aj na hypotékach, čo, čo, je, čo je dobrá vec. A v takom prípade tie, ak teda už, už máme úspory nejaké návyšek, ktoré chceme nejako zhodnotiť, tak by sme mali rozmýšľať o tom presunúť ich do nejakých ako keby agresívnejších fóriem. E, to sú napríklad akciové trhy, pretože dlhopisy tiež dnes ponúkajú veľmi nízke výnosy. E, rastie v krízových časoch zvykne rastie aj cena zlata a niektorých ako keby e, taktiež niektorých mien, e, ako je švajčiarský frank, e, japonský jen a podobne. A Čiže to už to je... Ak nechceme prísť o, o, o tú hodnotu, ktorú, o ktorú nás ukrajuje nejaká inflácia, uh, tak určite nechávajte na bežných účtoch.
0: Dnes vyšla správa, že pre spomalujúcu sa ekonomiku očakáva ministerstvo financí horší výber daní a odvodov o 66 miliónov eur tento rok a v ďalších rokoch teda príjmy klesnú až o 700 miliónov eur, čo znie veľmi hrozivo toto číslo. Uh, teda tá správa hovorila, že je to pre práve slabší výkon ekonomiky, uh, lebo je menšia domáca spotreba, uh, zavad, zavadzajú sa teraz sociálne balíčky, to bude stať teda rozporúčenie. To je zase strana euro.
1: výdavkov, ale aj strana príjmov.
0: V tomto stave uh, je to zlý nápad všetky tie predvolebné baličky vládne?
1: Uh, to mi možno ako analytikovi ne, nepatrí hodnotiť, uh, ale z hľadiska dopadu, tie dopady na, na bilanciu verejných financií sú ja, pomerne jasné. Uh, Mali sme mať pôvodne výrovnaný rozpočet už v tomto roku. Do polovice oktobra bude minister financí musieť predložiť vláda, bude musieť predložiť parlamentu návrh rozpočtu na budúci rok. No a tento bude mať veľmi zložité. Ja by som očakával, že, že dokonca ústupy od, od toho záväzku výrovnaného rozpočtu, ale zároveň tam máme pravidla. Aj národné, aj európske pravidla o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré ho tlačia zase do toho, aby ten rozpočet bol zodpovedný, bol transparentný a neobsahoval nejaké, nejaké vymyslené čísla. Takže minister financí a vláda to budú mať určite veľmi ťažké v najbližších týždňoch.
0: Robert Fico už roky hovorí, že vyrovnaný rozpočet nie je nejaká posvetná krava toto som ho parafrázovala. Skúste mi vysvetliť, teda, alebo niekomu, kto nerozumie, prečo by si Slovensko nemohlo prečo požičať peniaze, prečo by sme mali mať vyrovnaný rozhod.
1: Áno, nie je to nejaká posvetná kráva. E, ide o to, že, že štáty by si ako keby v, v horších časoch mali vytvárať nejaký priestor na to, aby sa mohli záležiť v tých horších časoch a pomôcť ekonomike. Problém je v tom, že slovenský dlh dneska dosahuje okolo 48% HDP, čo je len veľmi tesne pod tou najnižšou, uh, sacbo, no, najnižšou úrovňou uh, našej dlhovej brzdy. Čiže akékoľvek, akékoľvek akože zvý, jeho zvýšenie by, by už uh, tieto sankčné pásma dlhovej brzdy um, prekračovalo. Ale zase ani, ani to, tie prvé pásma znamenajú len také mierne sankcie, že, že ministerstvo financí musí poslať parlamentu list, v ktorom tú situáciu bude vysvetľovať a až ako, keby horšie, až ako keby vyššie pásma zadlženia by znamenali trvác zmrazenie, zmrazenie platov politikov a podobne, mhm. čo už by ich teda asi aj bolo.
0: Nechcem vás tlačiť, keby do komentovania výrokov politikov, ale jeden mi ešte nedá. Andrej Danko nedávno pobúril viacerých ekonomov, keď hovoril o tom, že zadlženie Slovenskej republiky nie je žiadny hrieh problém a teda upozorňoval na to, že iné štáty Európskej únie majú vyššie zadlženie ako Slovensko a že prečo si teda nepožičať miliardy a nedostavať napríklad dialnícu alebo nemocnice. Prečo nie?
1: To je pravda, že Slovensko má v eurozóne stále pomerne, pomerne nízke zadlženie. Je tam veľa krajín, ktoré presahujú tých 60 HDP tzv. to mastrické kritérium. Ale sú ako keby veci, ktoré Slovensko odlišujú od tých, od tých veľkých krajín, ktoré si to môžu dovoliť, pretože ako malá otvorená ekonomika, ktorá má demokraciu ešte stále pomerne, pomerne krátko, sme zraniteľnejší na, na nejaké špekulácie a stratu dôvery finančných trhov. Videli sme, čo, čo sa stalo s tými takzvanými periférnymi krajinami eurozóny v, v rokoch 2010 až, až 2015. A že napriek tomu, že dovtedy boli úrokové sadzby pomerne nízke, tak tí investori tým, že tým nám prestali ako keby veriť, tak požadovali od nich veľmi vysoké úroky na to, aby refinancovali ich dlh, ich dlh. A to môže byť samozrejme riziko aj pre Slovensko. Druhá dimenzia je samozrejme, že pri tých rekordne nízkych úrokových sadzbách, dokonca západných na, na viacročných splatnostiach, tak tie veľmi nízke úroky motivujú práve k tomu, aby si ľudia, firmy, ale vlastne aj štáty požičiavali. A v prípade, že, že by vedeli tieto peniaze zhodnotiť na nejakých naozaj produktívnych investíciách, ktoré by treba posúdila útvar hodnoty za peniaze, a tak to môže byť aj príležitosť a nie len hrozba.
0: Uh-huh. Veľa sa hovorí o tom, že Slovensko sa bude musieť transformovať že už nie sme tá lacná pracovná sila a nebudeme iba tá montážna ako keby hala. Ivan Mikloš, predeník N, povedal práve v týchto dňoch, zdá sa mi, že dochádza k istému posunu, potrebujeme reštrukturalizovať ekonomiku a jednou z podmienok je vzdelaná pracovná sila. Krízou za dverami. Čo by bolo teda najrozumnejšie, keď už by sme sa zadlžili? Predstavme si to, že si teda požičeme to vňaz, do čoho by sme mali investovať?
1: Znovu, tam môžeme mať r- rôzny pohľad. E, jeden pohľad je, že chceme pomôcť ekonomike práve tu a teraz. To, keby bolo naozaj veľmi zlé. A vtedy, vtedy, by išlo, vtedy by malo ísť o také výdavky, ktoré naozaj rýchlo sa dostanú do ekonomiky a rýchlo sa tam budú obracať. E, často sa hovorí e, o m, dokonca aj o zvyšovaní sociálnych dáv, ktoré v, v tomto smere môžu pomôcť krátko. Čiže by ľudia
0: viacej peniazy zminuli a tým pádom by sa roztočila. ekonomika?
1: Presne tak. Ale ako hovoríme, a zrejme Ivan Mikloš, keď spomínal školstvo, tak zrejme hovoril o nejakom dlhodobom potenciálnom raste Slovenska, ktorý sa do veľkej miery ako keby vyčerpal tým, tým príchodom zahraničných investorov a, a rastom a pomerne rýchlym rastom miest. Čiže to znamená, že Slovensko ako keby v súčasnom období, v súčasných rokoch sa nachádza ako keby na nejaké križovatke, že či, pretože už, už tú životnú úroveň západných krajín nedobieha tak rýchlo, ako dobiehalo v minulosti. Ale ten ďalší, ďalší rast, to ďalšie dobiehanie je oveľa zložitejšie ako predtým. Kým predtým možno stačilo, že naozaj mali sme tu pomerne kvalifikovanú, pomerne lácnú pracovnú sílu a veľa z nich bolo nevyužitých, mali sme vysokú mieru nezamestnanosti, tak do budúcnosti sa môžeme pohnúť len tým, že tu budú investovať firmy s vyššou pridanou hodnotou a že tu nájdú ľudí, ktorí, ktorí v takýchto firmách vedia pracovať a vedia pre nich byť užitočný. Čo, zna, čo znamená, že školstvo musí tu, tuto takých ľudí produkovať. Samozrejme, to neznamená, že každý bude, bude vedec a každý bude inovátor, ale aspoň nejaká kritická masa ľudí by tu takých mala byť.
0: Veľká téma volieb sú regionálne rozdiely a Robert Fico hovorí, že Bratislava nie je Slovensko, on to stále tak opakuje. A má v tom čiastočne pravdu, Bratislava je hlavné mesto, ale to tak platí asi v každej krajine, že hlavné mesto, kde tá ekonomika najlepšie šlape, je trochu inde. Ako vyzerajú na Slovensku tie ekonomické rozdiely? Pretože v tých štatistikách Slovensko stále oproti iným štátom vychádza, že tie nožnice, ktoré sú roztvorené medzi najchudobnejšími a najbohatšími, nie sú tak výrazné ako v iných krajinách. Toto stále platí?
1: Znovu, sú tam Môžeme sa pozrieť na rôzne štatistiky. To je práve na tom také také možno neprehľadné, že podľa niektorých štatistík, keď sa pozrieme na štatistiky HDP, teda ako keby ekonomického výkonu jednotlivých krajov a porovnáme bratislavský kraj s nejakým chudobnejším v rámci rámci krajiny, a to ešte ako je to v iných krajinách, tak nám vidí, že ten rozdiel je priepastný. Ale to je do do istej miery skreslenie, ktoré vyplýva, že tie tie hlavné regióny, regióny hlavných miest, často priťahujú pracovníkov z ostatných regiónov, ktorí tam vytvárajú tú pridanú hodnotu, ale teraz tam nie sú prihlásení ako obyvateľia. Mm-hmm. Čiže to je do istej miery nadhodnotené. A preto sme sa my aj v takom svojom analytickom mesačníku pozreli aj na rôzne iné indikátory, a to je napríklad priemerná mzda alebo mieranie nezamestnanosti. No a v tej priemernej mzde nám vyšlo, že priemere sa rozdiely medzi 8 krajmi alebo 79 okresmi s časom znižujú a to sa týka aj, aj, aj toho Okolko koľko je vyššia priemerná mzda v Bratislave ako, ako z výšku Slovenska. V závislosti od metodiky v minulosti bola priemerná mzda v Bratislave aj o polovicu vyššia ako je slovenský priemer, ale dnes je to možno tretina, jedna tretina, 1 štvrtina, čiže samozrejme tie platy sú vyššie, ale nenašli sme tam dôkaz toho, že by sa tie, ako sa hovorí, že nožnice, nožnice sa roztvárajú.
0: Mm-hmm. Veľa ponosov je, že či sa máme po revolúcii lepšie, teraz sa blíži 30. výročie novembra 89. Z vášho pohľadu, ekonomického, makroekonomického, máme sa lepšie alebo horšie?
1: Určite tie priemerné čísla, čísla sú dobré. Dovolí by som si tvrdiť, že aj mediánové, to je teda taký ten be- bežný človek. Ale určite sú aj skupiny obyvateľstva, ktoré ako keby, na, tom, na tom stratili. Najmä v takých regiónoch, ktoré mali ako keby, štátom určené nejaké, nejaké konkrétne fabriky, ktoré potom nedokázali fungovať v trhovom prostredí. Ale aj keď sa pozrieme trebaž na vývoj reálnych miest, tak on najprv počas tej transformácie klesal samozrejme, ale odvtedy uh, aj teda očistený rast cien uh, narastol zhruba na dvojnásobok, keď to porovnáme teda s rokom 91-92.
0: No a keď hovoríme dvojnásobok, Mikuláš Zurinda uh, počas svojej vlády sľuboval dvojnásobné platy. Uh, to sa ale netýka toho, čo ste teraz hovorili, to bolo v 2000 rokoch. Uh, to sa podarilo? Napriek tomu, že teda Mikuláš Durinda už nie je premiér, už nie je ani v politike?
1: Ja som to dokonca kedysi sledoval, že, že kedy sme dosiahli. Myslím, že niekoľko rokov po tej jeho prvej vláde sme to dosiahli. Ono vtedy to bolo aj pomerne jednoduchšie, lebo, lebo bola aj vyššia inflácia, či aj raz cien, aj raz miest bol tako, ako keby trošku, trošku umelo nafúknutý. Uh, ale v tých, v tých bežných hodnotách, keď si spomenieme, že, že euro stálo možno 40 korún a, a prímer nám z tu bola nejakých 15-20 tisíc, tak naozaj odvtedy sme sa posunuli už veľmi ďaleko.
0: Čiže môžeme dať titulok, že dzurindové dvojnásobné platy už máme?
1: Už niekoľko rokov, áno.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Uvidíme, ako sa to celé teda bude vyvíjať. Určite sa tu ešte stretneme. Dnes bol môjim hostom analytik a makroekonom VUB banky Michale Húta.
1: Ďakujem za pozvanie.